0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?» И мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас. А помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты». Кстати, у нас появилась почта, куда вы можете присылать любые свои вопросы, отзывы и комментарии по темам выпусков и нет. What's new? Собака, новая газета.ру. Мы продублируем этот адрес в описании подкаста. Пишите, будем ждать. Перейдем к теме выпуска. Новая волна ненависти к мигрантам захлестнула Москву. После массовой драки в Кузьминках по городу начались рейды по общественным местам, задерживают всех людей не славянской внешности, э, в кавычках. История в целом не нова, мы регулярно видим видим Видим, подобные задержания и повышенное внимание полиции, допустим, к мигрантам в метро. Но охота на неславян перед выборами приобрела особенно значительный масштаб. Как в России нашли главного врага перед выборами? Какие еще меры собирается принять правительство? И почему именно ксенофобия используется как политический ход? Поговорили об этом и не только с нашим спецкором Вячеславом Половинк. Слава, привет. Да, привет. Давай мы проведем какую-то хронологию этих драк и стычек. Их действительно стало больше или о них просто стали больше говорить? Вон там даже Собянин недавно сказал, что таким гостям мы не рады.
1: Я думаю, ты сама ответила на свой вопрос. На самом деле о них стали действительно больше говорить. Драки между представителями национальных объединений – это не новость. И, в принципе, они происходят периодически, как происходят драки между представителями тех или иных социальных групп. Между фанатами, там, не знаю, да, между просто людьми, которые друг с другом общаются, периодически вспыхивают конфликты. То, что они имеют национальный окрас, это абсолютно не важно в данном случае. Это история про бытовые взаимоотношения. Теперь, что произошло сейчас перед выборами? Когда случилась эта драка в Кузьминках? Она случилась из-за бытового конфликта. Из-за того, что 9 июля в бильярдной, в Химках сидели две компании. В каждой из компаний были и представители Кыргызстана, и представители Таджикистана. Но так получилось, что один кыргыз проиграл одному таджику в бильярд. Посчитал, что проигрыш был несправедливым, но так как он этого доказать не смог, он стал придираться к таджику, что тот встречается с кыргызской. Это все происходило немножко на фоне обострения взаимоотношений Кыргызстана и Таджикистана, однако прямого влияния на это не имело. Там все-таки речь шла о том, что ну, сидели две компании и поругались. Поругались они до стычки на ножах. В итоге три человека были ранены, после чего в интернете представителям и кыргызской диаспоры, и таджикской диаспоры, и даже узбекской диаспоры, говорят, начали приходить ролики провокационного и экстремистского даже содержания о том, что, значит, представители другой нации, они вот совершенно потеряли какой-то стыд, попутали берега и так далее, и нужно, в общем, с ними идти и разбираться. Давайте вот в Кузьминках соберемся и решим все эти вопросы. Соответственно, еще и посольство Кыргызстана она здесь подлила немножко масла в огонь, когда выпустила официальное предупреждение «Не ходите на драку в Кузьминках», что, по сути, было лучшей рекламой в данном случае. И в итоге собралось большое побоище, ну, там 200 человек, грубо говоря, участвовало, в общем, полиция и на месте задержала людей, и потом уже начала, значит, ходить по общежитиям, по рынкам, по общественным местам, в метро, и массово задерживать людей. Один из героев, которого задержали, нам передал аудиозапись из отдела в Котловке, где ему полицейский говорит, что это приказ из Москвы. Людей нам сказали задерживать славянской внешности до выборов. И нам это самим не нравится, но что ты от нас хочешь?
2: Я не просто так забрали. Есть такой КУСП 1898 по массовой драке ВВД Кузьминка. И по всей Москве работают именно по этому указанию, по массовой драке. И будут работать до выборов по этой ерунде. У меня возят автобусы через день. Вот я как работаю через день, мне через день привозят автобусы. Не то, что тебя привозят, вот одного такого, а привозят всех граждан Кыргызстана, Таджикистана, Сюда, на отработку. Или ты думаешь, что вот прям к тебе такое отношение? Ты вот лично нет. И не то, что ко мне меня заставляют тут работать. У меня тоже желания нет работать здесь. Но вот есть указание сверху. Это не, от, не от отдела, даже не от округа. Это с город Москва, блин, указание дал. Что всех киргизов проверять в сильном порядке. И вот автобус, который сегодня привез их не командир, я с ним разговаривал. Зачем? Вот меня заставляют каждый раз приезжать и забирать. Вот с ну, а Ясеневского, откуда там один, один был. Ты думаешь, кто-то хочет, чтобы заниматься, Ой, нет, Все, выход там. Значит, тебя я позвоню, тебя выпустят. Все. Когда у нас эта
1: запись появилась, мы поняли, что здесь вот совсем что-то не так начали смотреть хронологию других драк. Хронология других драк еще более удивительна, ведь если в Кузьминках действительно между собой представители разных национальностей, разных государств даже конфликтовали, то когда мы видим, например, драку на Бауманской или конфликт в общежитии на улице Адмирала Корнилова, или когда мы видим конфликты в Одинцовой и мытищах, там еще слово драка не совсем корректно упоминать, потому что там в некоторых местах даже драки как таковой не было. Мы начинаем смотреть, и мы видим, что, во-первых, дралось может быть 5-6 человек, задерживают 30-40. Причем задерживают не только во время конфликта, но и после него. То есть вот такой хвост после этой драки, хвост задержания. И мы увидели, что, например, в драке на Бауманской среди задержанных 170 человек, 19 якобы были граждане Кыргызстана, мы посмотрели на официальную реакцию и увидели, что и посольство Кыргызстана, и посольство Таджикистана, и даже дипмиссия Узбекистана сказали, наших ребят там не было. И выяснил, ну, То есть, по сути, получается, что людей задерживают и проверяют на причастность к драке, потом их штрафуют за мелкое хулиганство, например, или за переход дороги в неположенном месте, предположим. А потом все это подается в информационном ключе так, что вот представители меньшинств подрались между собой И смотрите, как стало страшно жить.
0: А это исключительно московская история?
1: Нет, Петербург. Я вот об этом статье, к сожалению, не написал, потому что там не было подробностей у меня, но в Петербурге, в Красносельском районе была драка. А к тому же есть еще история про Нижнекамск. Она вообще удивительная, потому что там, значит, в августе подрались несколько человек, ну, то есть там официально около 10 человек, неофициально человек 50 подралось между собой. Произошло это около общежития, где э, в основном живут мигранты. В этом общежитии, кстати, еще опорный пункт полиции. Вот после этого задержали там огромное количество людей. Опять-таки не э, во время самой драки, а уже через несколько дней после этого. То есть человек 200, по-моему, задержали или 300 и вышел репортаж в РИА Новостях о том, что это страшное место, там совершенно невозможно жить. Местные жители очень сильно боятся, что вот сидят мигранты, пристают там к детям, к девушкам. После себя кучи бутылок оставляют, даже фото вот заполненные урны с бутылками было. В общем, историю, которая, пойдите за пределы Москвы и может в любом дворе вам представить перед вами эта картина, не обязательно с мигрантами, это совершенно национальность здесь не имеет отношения. Вот эта история Нижнекамская, вызвало большое внимание со стороны Следственного комитета Бастрыкин лично взял под свой контроль ситуацию с бытовой дракой. Это вообще удивительно. В Нижнекамске объявили комендантский час для мигрантов, то есть нельзя им выходить уже с определенного часа. Это странная история. Мы послали в Следственный комитет запрос. Ну, зачем вообще такое внимание к этой драке? Ну, нам пока никто ничего не ответил, но мы, на самом деле, не особо рассчитываем. Нет такой популяризированной практики, что нам будет отвечать следственный комитет.
0: А власть вообще, ну вот условно там, если ты говоришь, что полицейский говорит, да, нас заставляют, власть сама как-то объясняет уч... вот это вот участившееся количество задержаний.
1: Ну вообще есть ощущение, и оно подтверждается нашими экспертами, что точно существует информационный темник, так называемый. Это большая практика ребят-политехнологов при власти, которые в определенный момент дают указания лояльным ресурсам отрабатывать ту или иную повестку. В данном случае мы имеем несколько темников. Это темник вот, Казахстан и Кыргызстан, там объявились националисты, по мнению властей. Это история с комиком мидральзаде который пошутил про русских, за что получил пожизненную высылку из страны. И это история как раз-таки вот с мигрантами. Все это ложится в одну, укладывается в одну общую канву, такой нарастающей ксенофобии, с одной стороны, а с другой стороны в канву, что вот смотрите, русским людям стало плохо, вот опасно вокруг стало. И, соответственно, нужно объединиться перед выборами, проголосовать за тех, кто предлагает самые радикальные методы борьбы с этой проблемой. Давай Сам... про методы поговорим. Самые радикальные методы борьбы с этой проблемой предлагает сейчас Единая Россия в лице вице-спикера Петра Толстого, который говорит, что после выборов мы, значит, примим закон, по которому мигрант в случае нарушения будет высылаться из страны в течение 24 часов, и ему будет запрещен въезд на 50 лет. Я... Э- Пытался Мы пытались, точнее, до Толстого дозвониться, он нам не ответил. Однако эти слова его, если из них убрать весь вот этот вот предвыборный пафос, они имеют под собой основание в том смысле, что в правительство в скором времени должен поступить проект нового федерального закона о миграции. Этот законопроект сначала был концепцией. В прошлом году мы писали о том, что МВД и Минцифры хотели организовать некое такое мобильное приложение для мигрантов, которое позволило бы им, с одной стороны, обезопасить себя от большого количества бумажек и, соответственно, снизить коррупционные риски вот на всем этапе прохождения регистрации. А с другой стороны, ставило бы всех этих мигрантов под контроль. Ну, то есть, когда у тебя есть мобильное приложение, которое еще там привязано к глонасу мигрантов всегда можно отследить, где он, у кого он работает, куда он ходит, с кем он общается, потому что, когда вы ставите себе приложение, вы даете спецслужбам, по сути, доступ ко всем своим данным, включая телефонную книгу, например. И вот эта концепция весь год обсуждалась, обсуждалась, значит, с духовным управлением мусульман, обсуждалась с Российским союзом промышленников и предпринимателей, где-то, видимо, мы полагаем, было это решение продавлено, что вот мы будем организовывать новый федеральный закон. И где-то это получило одобрение, где-то нет. В частности, РСПП вытащила в ответ на планы МВД, вытащила свои замечания. Часть этих замечаний была принята во внимание при разработке закона, часть была полностью проигнорирована. Этот законопроект в итоге был создан. Сейчас он находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы. Он прошел ее. И несмотря на то, что, опять-таки, было много, в том числе, принципиальных замечаний, МВД с большей частью из них не согласилась. Сейчас этот законопроект должен поступить в правительство. Есть ощущение оно, в общем, подтверждается вот этой вот неразберихой и с цифрами задержанных, и с тем, что бытовые драки не мигрантов э, приписывают мигрантам. Есть ощущение, что этому законопроекту создают рекламную кампанию. И после выборов, ну, может быть, не сразу, но, может быть, там, весеннюю сессию, например, э, этот вопрос будет выноситься на обсуждение правительства, парламента, ну и, соответственно, президента, что давайте мы с мигрантами работать по-другому, давайте с ними жестче. И этот закон, он действительно жестче, потому что сокращается время пребывания мигранта. Мигрант работать теперь может, только если он зарегистрируется в специальном реестре иностранных работников, сейчас такого пока нет. Мигрант может переехать на работу сюда только по приглашению. И Причем по приглашению работодателя, который тоже зарегистрирован в специальном реестре. То есть работодатель, когда будет нанимать мигрантов, он еще сто раз подумает, нужно ли ему это. А еще сейчас для него какой-нибудь налог ведут на мигрантов. Чтобы было понятно, трудовые мигранты, которые работают сейчас, они делятся на две категории. Люди, приезжающие из стран Евразийского Союза, они по сути работают как обычные россияне. То есть у них налог 13%, им не нужно патент получать. То есть они приходят, заключать трудовой договор, там с НИЛС получают, и все, и и работают спокойно. А люди из Узбекистана и Таджикистана, например, они получают патент, они его постоянно продлевают, они за него платят, они проходят кучу медкомиссий. И по большому счету, когда они приезжают сюда работать, некоторые из них, вот из второй группы люди, они приезжают на удачу, то есть они приезжают, пытаются устроиться на работу и потом получают патент. Это есть такая практика. Теперь предлагается, что они должны, сидя в Узбекистане или Таджикистане, увидеть вакансию в этом реестре, подать на нее работодатель, не видя работника, должен, значит, сказать, да, приезжай, я тебе выпишу приглашение. И этот мигрант должен приехать, зарегистрировавшись в куче приложений, и должен при этом еще подписать соглашение о лояльности, что он, значит, не будет донатить организациям, которые признаны там нежелательными, или будут признаны, потому что здесь на свой страх и риск. Он не будет выходить на массовые акции, которые по практике незаконными в основном являются официальными. И, соответственно, вот как бы у мигранта станет гораздо меньше маневра а мигрант будет полностью под подконтрольный. Ему еще и нельзя будет ехать в другой регион. То есть он должен будет находиться только в том регионе, в котором ему работодатель прикажет.
0: Такой вопрос. Как все эти сложности стыкуются с тем, что весь прошлый год мы слушали от разных отраслей, да, что у нас дефицит рабочей силы, потому что мигранты уехали во время локдауна. И сейчас это добавляет сложности. И как, бы, как проанализировать, на каких сферах это отразится? А это,
1: это парадокс. Парадокс еще и в том, что как раз параллельно с этим законопроектом выходит новость о том, что значит, Россия организует чартерные поезда из Узбекистана для мигрантов. Сейчас железнодорожные сообщения со странами Центральной Средней Азии остановлены из-за пандемии уже почти два года. И как этот парадокс объясняется? Да никак он не объясняется. Здесь логика в чем заключается. Совсем от мигрантов Россия, конечно, отказаться не может. Задача российской власти, как ее понимаем сейчас мы, заключается в том, что власти нужны контролируемые мигранты. Есть система целевого оргнабора. Это так работает в Узбекистане и в Таджикистане. Государственная комиссия отбирает э, несколько групп мигрантов, которые должны ехать в Россию на определенную работу. В России здесь комиссия будет определять, нужны ли эти мигранты, и, соответственно, организована э, группой они будут ехать на определенную работу. Ну То есть на каждом этапе фактически мигрант сам себе принадлежать не будет. Более того, у него должна будет э, с 29 декабря уже, начиная, э, должна будет... Э, присутствовать специальная идентификационная карта, ну, по сути, это удостоверение личности мигранта, с чипом, который тоже подсоединен к ГЛОНАСС, который будет, значит, отслеживать, где вы находитесь. То есть национальные паспорта становятся совершенно ненужными. Вы просто приезжаете, живете по этой карте, но при этом шаг вправо, шаг влево будет считаться попыткой нарушения закона и караться почти всегда высылкой. Там слово «депортация» в новом законопроекте стыдливо избегают и заменяют его термином «высылка». И вот эти высылки теперь там будут принимать, по сути, массовый характер, потому что формулировка, по которой вас могут выслать, имеет максимально размытый характер, если вы, в частности, не соблюдаете те ценности, которые заложены в Конституции. С учетом новых поправок, с учетом... приоритета традиционной семьи, приоритета, не знаю, национального права над международным. Вы можете попасть в эту молотилку в любой момент. И в этом и состоит суть нового закона. Говоря о том, что технически мигранту станет легче оформляться, МВД и другие разработчики не лукавят технически легче. А вот концептуально и по смыслу мигранту станет работать здесь не просто сложнее, ему станет вообще невозможно работать так, как он хочет. Он будет работать так, как хочет того Россия. Надо сказать, что есть два замечания по этому поводу. Первое замечание. Не только Единая Россия этот э, тренд уловила.
0: Да, ты ты мой вопрос сейчас подловил. Что еще? Мы поговорили
1: с представителями других партий. Насколько я помню, только яблоко и гражданская платформа, а также зеленая альтернатива, которая вообще от комментариев отказалась, сказали, что в общем не нужно давить на мигрантов. Либо все хорошо уже сейчас, нормально все работает более-менее, либо нужно интегрировать мигрантов лучше, но без каких-то вот репрессивных законов. Все остальные в том или ином виде, сказали, все партии, которые в бюллетене представлены, 14 партий, сказали, что в том или ином виде нам нужно ужесточение миграционной политики, что такое количество мигрантов нам не нужно, хотя эти же люди в том или ином виде говорили, что мигрантов не хватает, что нам, значит, нужны и мигранты, и работодатели, которые будут ответственно подходить к этому вопросу, и вообще говорят некоторые, давайте мы вернем старый добрый визовый режим со странами, с которыми мы дружим, в том числе с Казахстаном и с Кыргызстаном. То есть в этом смысле история про дружбу внутри Евразийского союза, она, в общем, становится тоже такой расщепленной. Ну, какая может быть дружба, если у вас виза с другим государством? Это вам нужно разрешение получать, чтобы
3: приехать. Мы выступаем за введение трудовых виз за обязательную регистрацию контракта после получения трудовой визы.
0: Максим Шевченко – лидер Российской партии «Свободы и справедливости».
3: За обязательную медицинскую страховку, прописку трудового мигранта и билетов два конца сюда и туда. Я думаю, что это решение, которое является абсолютно европейским решением в Европейском Союзе. Если вы хотите работать, то вам надо то же самое. Контракт, медицинскую страховку, понятную регистрацию, билет, когда вы прилетаете и улетаете, и, главное, трудовая виза. По простой визе, если вы будете работать, вот у вас простая виза шенгенская, да, которую каждый из нас может получить легко, если вы будете по этой визе работать, то вас очень серьезно накажут и вашего работодателя очень серьезно оштрафуют. Я считаю, что в России должны быть введены точно такие же правила. Это сразу пресечет массовый завоз огромных толп просто неконтролируемых топ трудовых мигрантов, которые сюда заводят правящий капитал. Собянин, например. Я считаю, что это просто преступление то, что они делают. Просто вместо обеспечения рабочей силы работы российских граждан, что, естественно, приводит к большим издержкам, поскольку надо платить налоги социальные, пенсионные, соблюдать трудовое законодательство, они приводят сюда топы бесправных людей, которые покупают за взятки патенты, потом у них кончается работа, они их просто выкидывают на улицу, и люди остаются жить в России. Это, безусловно, порождает серьезнейшие межэтнические конфликты. Но это одна сторона медали. А другая — то, что власть, естественно, разжигает ксенофобию перед выборами, чтобы отвлечь внимание от социальных проблем и перевести ее на межэтнические проблемы, которые эта власть сама же и создала.
0: Сергей Маленкович, член партии коммунист России».
4: Для нас, прежде всего, мигранты – это инструмент, с помощью которого правящие круги, в нашем понимании, капитал, капиталисты, которые управляют, в том числе, нашей страной, разобщают значит, трудящихся, сталкивают их между собой, пытаются препятствовать тому, чтобы люди труда объединить вне зависимости там, от своего происхождения национального, в борьбе за свои права и права там за классовые интересы в результате капитал приобретает свои бонусы, выгоды, экономит деньги, проще говоря, а высококвалифицированный дружинник российский, как правило, русский, хочу подчеркнуть, ну и в целом российский остается вытеснен с рынка труда мигрантами, ну и это естественно приводит к напряженности социальной, к безработице, и к напряженности между мигрантами и сказать, рабочими, имеющими наше российское гражданство. Поэтому мы подходим, наша партия подходит с двух как бы, сторон к этому вопросу. Во-первых, мы, естественно, за регулирование потоков миграционных, за то, чтобы все-таки в первую очередь мы защищаем интересы, конечно, граждан своей страны, российских трудящихся. И поэтому мы за то, чтобы миграционные потоки были ограничены, чтобы все-таки явно излишнее количество мигрантов, которые находятся и ну, в крупных городах, в основном это касается миллионов, Москва, Питер и другие, чтобы они были законным путем значительно депортированные в место проживания и таким образом, чтобы не, не угрожало трудовым правам наших э, рабочих, да, тружеников, и чтобы, самое главное, не мог работодатель играть на, снижение, на понижение ставки и оплаты. Но, с другой стороны, мы объясняем российским трудящимся, что это такие же труженики, как и они, что нельзя идти на поводу капитала и с ними бороться, что бороться с капиталистами, которым выгодна эта ситуация, с мигрантами. Эту, такую работу мы тоже проводим. И проводим работу, самое главное, среди мигрантов. Что мы им говорим и стараемся связываться с компартиями этих стран. Ну вот Можно привести конкретно, например, Таджикистан, это одно из основных говорим, таких потоков, да, направлений. Вот пруд они сюда. А, что, а во что Таджикистан превратился? Была такая страна. Это процветающая была республика. По сравнению с Стразией и другими, это была просто образцовая. Женщина имела все права, и школы, и больницы, и так далее. Сейчас все это деградирует уже много лет. Так вот мы им говорим, что чего вы сюда посидите там у себя. И там у себя меняйте ситуацию к лучшему боритесь за восстановление ваших социальных прав и тоже привлекайте к этому русских, русскоязычное население Таджикистана и все другое. А то вы сюда приезжаете, здесь вы у наших работу отбиваете, там у вас правит обычный бай, э, который меняет фамилии, убирает русские приставки. Ну и ну, и просто занимается всякой ерундой вместо того, чтобы восстанавливать советский Таджикистан со всеми его социально-экономическими культурными достижениями. Вот, собственно, В этих трех моментах заключается наша позиция. И так мы и действуем.
1: Второе замечание оно заключается в том, что на самом деле вот эта вся волна она попадает не на общий тренд, конечно, но она его старается задать. Если вспомнить историю десятилетней давности, то к тринадцатому году ну такая Явная ненависть к мигрантам, как к чужакам, которая вылилась в беспорядке в Бирюлеве после убийства футбольного болельщика, как раз нелегальным мигрантом. Она очень тщательно готовилась. С 10 по 13 год наращивались и проверки, и новости про то, что, значит, мигранты стали хуже себя вести и так далее и тому подобное. А потом с моментом, когда произошел Крым, это все ушло, потому что тогда в 2013 году были выборы мэра Москвы, но на самом деле, в принципе, как бы вот эта вот ксенофобная политика, она постепенно становилась главенствующей, потому что это очень удобный враг. Мигранты ⁇ это люди, за которых никто в принципе в России практически не вступится. За них не будут выходить на улицы, требуя их освобождения. Нет, конечно. Вот. Государства, из которых они приехали, за них тоже не будут вступаться. Прямо скажем, до 2016 года, когда граждане Узбекистана сюда приезжали, они на родине были фактически предателями. Предыдущий президент Ислам Каримов открытым текстом называл их предателями, хотя они там на 50% датировали всю экономику своими переводами. Вот. То есть, мигранты даже э, тем странам, откуда они приехали, не нужны. Ну, собственно, поэтому они и приезжают, что там они не реализовались, там они не нужны никому. И когда их здесь начинают прижимать, единственное, что они будут делать в этой ситуации, уезжать в те страны, в которых э, все проще с миграцией. На самом деле, такие страны есть. Чтобы было понятно, граждане Узбекистана сейчас чаще ездят не в Россию, а в Турцию. Гораздо меньше документов от тебя требуют, где... От тебя не требуют подтверждения лояльности как таковой, но ты приезжаешь и работаешь. Более того, в некоторых случаях через полгода после начала трудового договора, действия трудового договора, тебе дают вид на жительство, а дальше уже и гражданство. И, конечно, это гораздо более либеральная, если это применимо к Турции, гораздо более либеральная политика. Почему здесь ее решили ухудшать и откатывать на несколько лет назад, на 10 лет назад? Точного ответа мы не видим, но мы можем предположить, что эта история не столько про выборы. Выборы – это хорошая, удобная платформа по времени когда можно отрабатывать все эти схемы. Мы предполагаем, я предполагаю, чтобы было понятно, я тоже трудовой мигрант, я еще не получил гражданство России, я сам из Казахстана. Мы предполагаем, что это история про, с одной стороны, давление на другие республики, ведь несколько ну, месяцев примерно назад Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан – Собрались вместе, а также еще, по-моему, Туркменистан, хотя я могу ошибаться. Они собрались вместе, чтобы поговорить о возможности создания союза, ну, такого азиатского, в котором не будет России, в котором она не будет играть главенствующую роль. Она как бы союз будет сам по себе. Конечно, Москве это не нравится. И, конечно, Москва будет использовать все рычаги давления, чтобы, в принципе, такого союза не появился. А поскольку мигранты из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана точно являются важной, если не базовой, статьей экономики в этих странах, понятно, что давление на них – это классная история, чтобы заставить подчиняться себе эти страны. Это первое. А во-вторых, российский режим кажется так устроен, что ему обязательно нужен враг. Не обществу даже, а нужно создавать иллюзию того, что все время мы находимся в кольце врагов. Проблема заключается в том, что в 2014 году враг был интуитивно понятный. И, собственно, и сама Украина этого не скрывала, что вот все, мы теперь враги. К 2021 году притупилось это ощущение. Нет больше ощущения вот такой вражды с Украиной, как бы телевизор нам об этом не продолжал с пеной у рта говорить. К тому же э, история про то, что, значит, США нам враги тоже не очень заходит уже, потому что нет ощущения, что, вот, значит, США и НАТО это какие-то, значит, люди, которые хотят уничтожить Россию. Где искать этого врага. Ну, приходится доставать из значит ящика старые добрые методы. Метод, что вот к нам пришли чужаки, а, знаете, такие варвары пришли к нам. А Он ведь всегда работает, ведь это, это еще свойство такой империи с фантомными болями, когда бывшие, значит, колонии начинают говорить о том, что мы-то теперь с вами на равных вот. Это очень обидно для империи. И, конечно, мы получаем историю, когда ни в коем случае нельзя даже представить себе мысль, что мигранты могут быть с нами на равных. А если они с нами не на
0: равных, значит, они плохие. Вы слушали подкаст «Что нового» и если вы слышите эти слова, значит вы все еще не выключили выпуск и вам будет не слишком сложно поставить нам лайк в любом приложении для подкастов или на ютубе «Новой газеты». На сайте «Новой газеты» можно найти тексты под заголовками «Это просто виза какая-то» и «Мне бы славян». Ссылочки мы все отправим в описании этого выпуска. Вы найдете там большую сборку мнений баллотирующихся депутатов по мигрантскому вопросу и множество интереснейших комментариев о борьбе с мигрантами, которая происходит в России прямо сейчас. Напоминаю, что все свои вопросы и комментарии вы можете прислать э, на почту new what'snewsobakanovoyagazeta.ru Мы обязательно ответим на каждый. Этого подкаста не было бы без моего редактора Арнольда Хачатурова и звукорежиссера и композитора Дениса Никулина. До скорого!